0: Hola, 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 muy pero muy buenas noches, bienvenida, bienvenido a un nuevo programa, tu programa favorito, claro, porque hoy es miércoles, la noche más linda de la semana, soy Jorge Larravide, me podés escribir en Twitter o en Instagram a arroba Jorge Larravide, con doble R y con B corta, y claro, hoy es la noche más linda de la semana porque estamos en tecnología responsable, por supuesto, como todos los miércoles a las 20 horas acá en RSC Radio Digital. Prepárate porque hoy vamos con un programa increíble, ¿eh? no solo con temas de, de actualidad, sino con este, cuestiones prácticas que creo que te pueden llegar a, eh, a ser útiles, a venir muy bien. Porque el concepto de hoy con el que vamos a trabajar a lo largo de todo este programa, hasta las 9 de la noche, es el de dejar de usar el efectivo, ¿sí? Dejar de usar el efectivo. Así que ya mismo, sin perder más tiempo, eh, arrancamos con eso, ¿no? Eh, con lo cual, si hablamos de dejar de usar este efectivo, dinero en efectivo, vamos a hablar del dinero digital, ¿no? Entonces, Tal vez lo primero que te preguntes no es, eh, ¿qué es el dinero digital? Por ahí lo sepas, tal vez no. Este, vamos a ver, eh, a ver dónde conoces, cuánto conoces. Eh, ¿Qué es el dinero digital? Bueno, en forma genérica, eh, nosotros le decimos dinero digital a todo lo que no sea dinero físico, ¿sí? A lo que, todo, a lo que no sea billetes en papel y ni nombramos las monedas porque claramente... Con las monedas no hacemos nada, con el papel mucho tampoco, pero eh, entonces, dinero digital, así, primera este, cuestión fácil, lo vamos a llamar todo lo que no es eh, billete. sí, Con lo cual, dentro de dinero digital, podemos eh, contar desde lo más tradicional, si querés, en términos de tarjetas, ¿no? como las tarjetas de débito, las tarjetas de crédito o las tarjetas prepagas, también vamos a incluir en dinero digital lo que tiene que ver con pagar con transferencias inmediatas, ¿no? algo muy difundido en Argentina, está desde abril del 2011, eh, con otro mecanismo un poco más, más actual, que es el DEBIN, ¿no? eh, el débito inmediato, y con el rey de los mecanismos que está totalmente de moda y usamos muchos, este... Y vos lo usás, ¿de qué estoy hablando? De las billeteras digitales, claro. Billeteras digitales, ya sean de bancos o de fintech, eh, Estas billeteras digitales que permiten, por ejemplo, escanear eh, códigos QR este, en un comercio para hacer una compra, para hacer un pago, o que también permiten enviarle dinero a otra persona, ya sea este, también por envío de dinero o porque le esté pagando a un comercio. ¿Por qué está bueno usar dinero digital? Por muchísimos motivos, ¿eh? muchísimos. Yo anoté, este, me hice acá el machete con lo principal, pero hay más cosas. O sea, de hecho, es un tema que podríamos estar hablando este, varios programas eh, seguidos. Si vos sos de las personas que te manejás en efectivo y siempre andás con un montón de billetes encima, con todos los billetes, lo primero que te tengo que decir es que eso es un riesgo, ¿sí? Es un riesgo a tu seguridad, ¿sí? Usar dinero en efectivo. Te pueden robar, te pueden lastimar, te pueden también dar billetes falsos, ¿sí? Este, si tenés dinero en tu casa, ¿no? Esto no solamente es peligroso, sino que, por supuesto, Tenés que tener en cuenta que eh, con niveles de inflación, que ya vamos a estar promediando el año, el 60%, seguramente lo vamos a terminar con más, ¿no? Cada día el dinero vale menos, sirve para comprar menos cosas, con lo cual lo mejor es que lo tengas depositado en algún formato, aunque sea este, en un banco, pero que eh, hagas que ese dinero rinda algo, digamos, ¿no? Que por lo menos... Este, te puedas proteger frente a la inflación y no pierdas, ¿sí? También hay gente que sé que no le gusta ir al cajero automático, ¿no? este, Y bueno, justamente para eso estamos hablando de dinero digital, para que no vayas al cajero automático. Este, siempre y especialmente en épocas de alta inflación, ir al cajero automático es medio como un trastorno, ¿no? Tenés que hacer fila, tenés que esperar... Eh, hay gente que a veces le han robado cuando sale del cajero, este, porque lo están relojeando y están viendo que está sacando plata. ¿no? Eh, y además con esto que hablábamos, ¿no? de la inflación, de los precios que suben todo el tiempo, tenés que ir cada vez con más frecuencia este, al cajero. También hay gente que a veces me escriben ¿no? y me dicen, bueno, pero y que tengo que cambiar la clave, y que tengo que poner esto y tengo que poner el otro. Este, y después tengo miedo que el cajero me retenga la tarjeta. Bueno, si vos usás dinero digital, es una manera de librarte del cajero automático de una vez por todas y, no, y de no ir más al cajero automático si no querés, ¿sí? ¿Por qué no habría que usar efectivo? Bueno, también por muchos motivos, ¿no? En principio es, es carísimo, ¿sí? El efectivo para todos en, en la Argentina, eh, en, el mover el efectivo es carísimo. Para que vos tengas una idea, en Argentina hoy existen más de 15.000 cajeros automáticos, ¿sí? Este, en toda la Argentina, más de 15.000 cajeros. Y esto, aproximadamente, hay algo que yo lo llamo la vuelta al perro de la plata, ¿no? ¿Por qué la vuelta al perro de la plata? Y sí, porque más o menos este, por mes se termina retirando en cajeros automáticos la misma cantidad de dinero que se deposita en las cuentas, ¿sí? que serían como unos 1.500 mil millones, un número casi hasta imposible de pronunciar en billones. Este, con lo cual, ¿no? este, para que este dinero llegue a los cajeros automáticos, viaja en camiones de caudales, este, todo eso es carísimo, el cargar esos cajeros automáticos el que la gente después vaya y retire el dinero en efectivo. Todo eso es carísimo, ¿está bien? Y esto complica mucho más el panorama en momentos como el que vivimos, ¿no? Donde, como te decía antes, tenemos alta inflación. Tenés que pensar que hoy en Argentina el billete de mayor denominación es de solamente mil pesos, ¿no? Y que esto ya hace poquito, hace unos días atrás, salió este, el informe oficial, ¿no? Eh, que dice que para que una familia en Argentina no sea pobre, este, tiene que tener como mínimo un ingreso de 100 mil pesos por mes, ¿no? con lo cual billetes de mil pesos. Eh, entonces, esto empeora la situación porque necesitas mucha cantidad de billetes. ¿no? Vos pensás que en un cajero automático. Más o menos, más o menos, para que tengas una referencia, un cajero automático puede tener entre 8 y mil billetes en total, ¿sí? Este, y, por supuesto, no todos los billetes que tiene son de mil pesos, porque si no, no te podría pagar con eh, el cambio que vos necesitas o con un poco menos de lo que vos eh, necesitas, ¿sí? Este, pero aún suponiendo que todos fueran billetes de mil pesos, cada vez que cargan completo un cajero automático, en 800 extracciones, más o menos, ¿sí? van 800 personas este, y el cajero se vacía. Esto quiere decir que se vacía muy rápido y que este circuito que te contaba de la vuelta al perro de la plata hay que hacerlo a mucha velocidad. Y por eso es que es tan caro. No te me muevas de ahí. Vamos a hacer... La primera pausa, escuchar unas lindas canciones y ya volvemos con más Tecnología Responsable. Bloque número 2 de Tecnología Responsable de hoy. Y estamos hablando de dejar de usar el efectivo. Claro, estamos hablando de dinero digital. Y te estaba contando recién antes de la pausa, este, si es que no me estabas escuchando todavía... Algunos motivos de por qué no usar efectivo. Y una de las cosas que te decía recién, hace unos minutos atrás, es que es carísimo usar dinero en efectivo, mover este, esa cantidad de dinero por toda la Argentina, miles de kilómetros en, este, en camiones blindados para que vayan y vengan los billetes para llenar los cajeros, es carísimo. Otro de los motivos por los cuales no está bueno que uses cajeros automáticos, eh, dinero en, en efectivo, tiene que ver con los riesgos de seguridad. Riesgos de seguridad. Acá tenés desde lo que se llama las salideras bancarias, ¿no? A veces, por eso te decía los cajeros, los cajeros no tienen ningún problema. El problema es que muchas veces te están eh, relojeando, te están esperando cuando vos salís del banco, ya sea del cajero o si salís de la sucursal, porque además se entiende que la gente que saca plata este, directamente de las sucursales porque saca más dinero todavía que el que puede sacar de, de un cajero sí eh, robos en la calle no eh, es más el tener dinero en efectivo en tu casa favorece la idea del secuestro express no el secuestro express vos sabés que son estas estafas telefónicas por las que muchas personas las engañan y con una situación que es falsa, que no pasa nada, les, les hacen una mentira, las, este, las engañan y, este, y una persona pobre termina entregando este, por ahí todo el dinero que tiene en su casa. O sea, le hacen decir cuánto dinero tiene en su casa, le hacen un engaño y esa persona termina entregando a, una, a otro que va y le termina tocando el timbre y le entrega todo el dinero que tiene. Si ese dinero estuviera en el banco, este, no lo perderías nunca. ¿sí? No, podría, no habría un secuestro express si vos no tenés nada para entregar en tu casa. Y aún este, en el caso, ¿no? porque vos me vas a decir, bueno, está bien, pero también hay fraudes si opero este, en digital, también hay fraudes online. Bueno, aún en el caso de que vos tengas un fraude online, Siempre, siempre en este caso tenés la posibilidad de reclamar al banco y recuperar tu dinero, ¿sí? A diferencia que cuando vos tenés un robo en efectivo, no solo no le vas a poder reclamar a nadie, sino que además de que te roben el dinero, muchas veces está el tema de tu seguridad física, ¿sí? Te pueden... Este, te pueden lastimar, te pueden lastimar feo. Hay gente hasta que la matan para sacarle la plata, ¿no? Y si no la matan, la lastiman mal. Entonces, la verdad, este, es mejor no andar con dinero en efectivo. Eh el uso de dinero en efectivo ¿no? en, en toda América Latina, es, este, pero acá estamos hablando especialmente este, por ahí para el caso de, de Argentina, no tiene tanto que ver. A veces este, yo leo y escucho este tema ¿no? de la falta de bancarización, falta de bancarización. En realidad no tiene tanto que ver con eso, ¿no? Este, con que no haya eh, suficientes servicios financieros. En Argentina, para que vos te des una idea, hace poquito se hizo el censo, ¿no? Y ya se sabe que somos 47 millones de personas. Habrá números del 2022 de hace poquitas semanas atrás. Bueno, en Argentina para esas 47 millones de personas hay 120 millones de cuentas. 120 millones de cuentas. Hay 12 millones de cuentas en fintech y hay más de 100, unas 108 más o menos cuentas en bancos. Por supuesto, vos me vas a decir, bueno, hay personas que tienen dos cuentas, hay personas que por ahí tienen más de dos cuentas, eh, ok, pero los eh, informes que incluso te da oficialmente el, el banco central es que en Argentina más del 90% de los adultos tiene cuenta bancaria, está bien, y también hay muchos que no tienen cuenta en un banco, pero sí tienen una billetera digital de una fintech, sí, con lo cual este no es una problemática, el, el uso del efectivo no es una problemática de que no haya cuentas o no haya mecanismos este, de pago digital. Es un tema de falta de uso. Es un tema de falta de costumbre. Es un tema de falta de educación financiera. Vos me vas a decir, bueno, la rabide, pero eh, se, hicieron, se hacen las pruebas este, de rendimiento de los chicos en la escuela y hay chicos que ni siquiera comprenden texto. Vos querés que este, sepan... Este, de medios digitales. Y, bueno, está bueno saber de medios digitales. Y sí, me gustaría que la educación financiera sea algo importante, ¿no? Porque justamente es una de las cosas que más vamos a, a necesitar para cambiar estos hábitos, ¿no? Enseñarle a las personas a, eh, a usar dinero digital, eh, a las personas que no lo saben o a las personas que tienen miedo a equivocarse. Esto a veces sale en las encuestas, ¿no? Este, hay gente que dice que tiene miedo a equivocarse, este, que entonces duda y que por eso este, es que no lo usa. ¿sí? ¿De qué otra manera se podría mejorar el uso del dinero eh, digital en la Argentina? Y bueno, voy a decir una este, que algunos tal vez me van a, me van a mirar medio de costado. Este, cambiando los impuestos, ¿no? Cambiando los, los impuestos. ¿A qué me refiero con esto? La verdad es bastante loco ¿no? que en Argentina, un país donde hay tanta economía en negro, hoy estemos haciendo todo lo posible para que haya más economía en negro. ¿Qué te quiero decir? Ahora voy al detalle. ¿Pero qué te quiero decir? Y que, bueno, hoy estamos favoreciendo el, el uso del dinero en efectivo y hoy estamos castigando el uso de dinero bancarizado. ¿Sí? ¿Por qué y por qué usar dinero en efectivo es gratuito? No No tiene impuestos. Mientras que usar dinero en los bancos tiene, por ejemplo, lo que se llama, este, algunos lo conocen porque originariamente era para los cheques, no, se lo llama como impuesto al cheque, pero en realidad es el impuesto a débitos y créditos bancarios, el 1,2%. Este, que no aplica a todo el mundo ni en todas las situaciones, pero que en muchos casos aplica. Este, con lo cual, eh, entre otras cosas, sería más razonable que lo que pague impuestos sea el efectivo. ¿sí? Lo que pague costos, lo que pague comisiones sea el efectivo y no el dinero digital. ¿sí? Ya que el efectivo, como te decía, además eh, muchas veces está porque significa una operación en negro. Y una operación en negro, por supuesto, no paga impuestos al Estado y si el Estado no recauda, no tiene dinero para la salud, para la justicia, para la educación, para la seguridad, con lo cual este, no, no hay que fomentar las operaciones en negro. ¿no? El efectivo en negro no paga IVA, no paga ingresos brutos, no paga impuestos a las ganancias, no paga nada. ¿está bien? Y esto tiene una contracara, ¿no? Y por eso digo, porque también me vas a mirar, alguno me va a poder mirar medio torcido, tiene una contracara que esta economía en negro, que a algunos les parece una cosa piola, lo que implica es que hay millones de argentinos que están trabajando en negro y están trabajando este, con sus ingresos fuera de la ley. Y el estar fuera de la ley significa que no tengan recibo de sueldo, que no tengan aporte para su jubilación, que no tengan obra social. No está bueno que haya, este, y, y que sobre todo eh, el Estado no esté haciendo demasiado para combatir la economía en negro. ¿sí? Hay cosas que se pueden hacer, por ejemplo, te nombro una, eh, existió durante muchos años algo que se llamaba la devolución del IVA, a las compras con tarjeta de débito. Alguno de ustedes que me está escuchando seguramente se acuerda. Hoy existe esta devolución en muy pocos casos, muy poquitos casos y con márgenes muy chicos. Cuando esto existía de forma general, ¿sí? vos podías recuperar el IVA de tus compras. ¿sí? Con lo cual, eh, de lo que vos gastabas, vos sabías que todos los meses después, de lo que vos pagabas con tarjeta de débito Todos los meses el banco te iba a reintegrar el 4,13% Porque era el 5% sin el IVA, por supuesto El 4,13% de todas tus compras, ¿sí? Este, y de hecho, eh, esto es increíble Hace unos años cuando lo sacaron Había gente que se había acostumbrado a pagar este, con débito Y dejó de pagarlo porque no estaba más este incentivo, ¿sí? Este, hoy, no solo que esto no existe, sino que, por ejemplo, ¿no? este, en algunas jurisdicciones, como el caso para los que viven en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, eh, le agregaron más impuestos. Entonces, por ejemplo, no existía eh, el impuesto a los débitos y créditos en las tarjetas de crédito. Entonces, las compras que vos hoy pagues con tarjeta de crédito, en tu resumen, Además de lo que ya te cobran, te van a agregar el 1,2% de débitos y créditos. No te me muevas de ahí. Vamos a hacer una nueva pausa y ya seguimos con más tecnología responsable. Muy bien, vamos con el bloque número 3 de tecnología responsable de hoy. Y estamos hablando de dejar de usar el efectivo. Estábamos hablando de todas las consecuencias que tiene el uso del efectivo, estábamos hablando de este, lo que también se podría y se puede estimular desde el Estado para dejar de usar el efectivo, casi como tener una estrategia de lucha contra el efectivo, ¿no? este, Necesitamos como sociedad, no solo el Estado, necesitamos como sociedad sustituir el dinero físico por el dinero digital. Esto es posible, ¿sí? Esto es posible. Hay muchos países donde el uso de dinero digital es muchísimo más alto que en Argentina. Y es más, al revés, hay economías. Te voy a nombrar, me vas a decir, bueno, está bien la rabide, pero Argentina no es Suecia. Ya lo sé, que en ningún sentido Argentina no es Suecia, ni Finlandia, ni Noruega. Pero son países donde el efectivo... Este, es inexistente, no llega al 3%, al 5%. A una persona, a vos te ven sacando un billete y piensan que sos un delincuente porque nadie usa billetes. Todo el mundo usa dinero digital, ¿sí? Bien, eh, ¿de qué forma también el Estado? Formas fáciles, ¿eh? Formas fáciles. Acá algunas ideas, chicos. Eh, ¿Podría promover el uso de dinero digital? Y bueno, en el cobro de impuestos, ¿sí? Vos podrías hacer que el pago de los impuestos sea solamente por medios digitales, que no aceptes pagar impuestos en efectivo, ¿sí? Podrías digitalizar todas las tasas municipales, ¿sí? Vos pensá que todos nosotros vivimos en algún lugar, ¿no? En alguna provincia, en alguna... Eh, ciudad con, algún, eh, con alguna municipalidad este, cerca, digamos, ¿no? O adentro del de territorio de una municipalidad. Con lo cual pagamos al menos un impuesto municipal. Si tenés una moto o un auto, pagás una patente. Si alguna vez este, te hicieron una multa, tenés que pagar una multa. ¿sí? Eh, si tenés registro de conducir, alguna vez tenés que pagar este, la renovación del registro. En fin, tenés... Un sinnúmero de cosas, ¿sí? Un sinnúmero de cosas. Bueno, hoy hay mucha gente que todo esto lo paga en efectivo. Entonces, un primer gran cambio que surja del Estado es que todo esto me lo tenés que pagar, aunque sea con tarjeta de débito. Aunque sea con tarjeta de débito, ¿sí? Bien, eh, el Estado Nacional, en los estados provinciales y los estados municipales deberían ser los primeros en dar el ejemplo y que todo esto se pague en forma electrónica, ¿sí? Eh, también esto se podría extender eh, a todos los servicios de tu casa, ¿no? Este, a cuando pagas la luz, la, el gas, el teléfono, a cuando pagas tu celular, a cuando pagas eh, tu servicio de internet o la televisión o, o todo lo que contrates, ¿sí? Eh, podrían todas esas empresas que también recaudan una enorme cantidad de dinero hacer que se pague eh, en forma digital, ¿no? También se podría este, aplicar a operaciones de alto valor. O sea, vos me podés decir, hay al, una pregunta ¿no? casi como de parcial, ¿hay algún monto mínimo para pagar en forma digital? No, vos podrías ir a, este, no sé ni cuánto vale un alfajor hoy O un paquete de pastillas No sé, podría ser un kiosco Gastar 40 pesos, 50 pesos Y pagarlo eh, con tarjeta de débito O pagar con tu billetera digital Del mismo modo que podés cargar 40 pesos este, a tu tarjeta SUBE Y cargarlo en forma electrónica ¿sí? Pero ponele que vos digas Mirá, sabes qué? pongamos un límite no Pongamos, por ejemplo, que las operaciones de más de 5.000 pesos este, se hagan solamente en forma digital. ¿Vos es la cantidad de rubros que este, tienen muchísimas operaciones de más de 5.000 pesos como supermercados, estaciones de servicio, farmacias, ni, que, ni hablar de gente que está construyendo o remodelando su casa y tiene que comprar materiales de construcción, pintura, millones de cosas que esto tiene altas, altas tasas de operaciones que se realizan en efectivo. Todo esto se podría digitalizar a partir de montos para que los pagos sean digitales. En el ejemplo te ponía mil pesos. Se podría pensar lo mismo este, con el pago de las expensas. ¿no? ¿Cuánta gente paga... Eh, las, los que viven en departamentos de propiedad horizontal, ¿cuánta gente paga expensas en efectivo? ¿sí? Eh, aunque sea pagalas por transferencia, pagalas por cualquier mecanismo que no sea el efectivo. ¿sí? Eh, lo mismo puede ocurrir con el caso de, así como todas las personas que trabajan en blanco y tienen un recibo de sueldo, les pagan su sueldo en una cuenta bancaria esto debería ser obligatorio para las personas que trabajan en casas particulares, ¿no? Ustedes saben que lo que se llama eh, trabajo en casas particulares eh, involucra tanto a las personas que realizan tareas de limpieza como las personas que realizan cuidado de personas, ¿no? Este, con lo cual esto se podría hacer, se puede hacer, pero este, el tema es que eh, lo tengan que hacer todos, ¿no? Y también hay te, te voy a nombrar un mecanismo que alguno me va a decir ¿De dónde sacaste esto? ¿No? Pare, parece de, de lo que hablamos la semana pasada El ser analógico, ser digital eh, Se pueden retomar antiguas medidas Que funcionaron muy bien durante años Como el loter IVA ¿Vos sabés lo que era el loter IVA? No, ni loco Si sos millennial seguro que no lo viste Si sos centennial menos eh, Para los que nunca lo escucharon eh, antes de que la FIP se llamara FIP, que se llamaba DGI, ¿no? la Dirección General Impositiva, había puesto un mecanismo que se llamaba Loteriva. ¿no? Entonces, ¿en, ¿en qué consistía? Vos hacías una compra, ibas al supermercado y le pedías el ticket. Ibas al almacén, le pedías el ticket o la factura. Y en todos los lugares donde ibas pedías la factura. Juntabas las facturas, las ponías en un sobre con tus datos, lo mandabas a la DGI y participabas en un sorteo. Esto era algo enorme que mucha gente lo usaba y que servía de control cruzado porque las personas pedían el comprobante y si no le daban el comprobante, por ahí no compraban porque este, en Argentina, como vos sabes Argentina eh, hay mucha gente que le gustan las apuestas, que le gusta jugar a la quiniela, le gusta jugar a la lotería, al bingo o a cualquier cosa. Con lo cual vos le decís que hay un sorteo y era una palabra mágica, ¿no? Por supuesto me vas a decir, bueno, pero vos en serio me estás diciendo, no, no, no te estoy diciendo volver al mismo esquema porque incluso hoy tenés factura electrónica. Hoy se podría este, reeditar algo parecido a esto con un esquema mucho más tecnológico que juntar papeles y enviarlos por correo, pero la idea del control cruzado siempre, siempre es una gran idea. No te me muevas de ahí. Vamos a irnos a la última pausa, escuchar unas lindas canciones y ya seguimos con más Tecnología Responsable. Muy bien, cuarto y último bloque de Tecnología Responsable de hoy. Terminamos el programa. Hablando de el dinero digital, hablando de dejar de usar el efectivo. Y ahora quiero especialmente centrarme en eh, una de las cosas que te, que te dije, pero ahora ampliándola, referido a que en Argentina no es que faltan ni cuentas bancarias, ni fintech ni billeteras digitales, ni QRs. Eso está bastante difundido, ¿sí? Lo que falta es información, lo que falta es educación financiera, ¿no? es tener una estrategia de comunicación donde, viste, hay gente que piensa que el sistema es caro, hay gente que piensa que es inseguro. Hay que enseñar a usar, ¿no? Hay que enseñar a usar. La educación financiera, yo te digo, es necesaria en todas las edades, ¿no? Eh, educación financiera se lo podrías dar a un niño, una niña de jardín de infantes, y se lo podrías dar en todas las edades y hasta los adultos mayores. ¿sí? Así como alguna vez vos fuiste chiquito chiquita y este, te dieron por primera vez un billete, te dijeron anda a hacer eh, la compra eh, a tal lado y me tenés que traer el vuelto, fíjate cuánto cuesta y traeme el vuelto. Bueno, algo tan simple como esto, hoy se debería hacer con educación financiera, con dinero digital. ¿Sí? Eh, y esto, acá te quiero agregar otra cosa que me parece sumamente importante, y es que la educación financiera no solamente es importante desarrollarla por el dinero digital, ¿sí? Esto, en, en un aspecto que es todo lo que venimos hablando en este programa, lo es, ¿sí? Pero también pensá que hay una enorme cantidad de personas enorme cantidad de personas este, en Argentina, que hay un montón de cosas financieras básicas, las operaciones más básicas que no las conocen, ¿no? Desde calcular una tasa de interés hasta tener el concepto de qué es el CFT, que es el costo financiero total, ¿no? Y esto hace, como cualquier cosa que este, la gente no aprende, por eso es tan importante aprender todo lo que se pueda en la vida y aprender mucho, ¿no? Eh, si yo no tengo conocimiento y no tengo conocimiento financiero básico, puede haber y existe lamentablemente personas inescrupulosas que te van a querer engañar o que te van a querer robar, ¿no? Imagínate, por ejemplo, que si vos necesitas pedir un préstamo a un banco, a una Fintech, este, vos deberías entender cómo funciona el préstamo, deberías entender cómo se calculan los costos, eh, cómo se calcula el interés, si tenés gastos administrativos, deberías saber cuánto vas a pagar, deberías saber cuánto vas a devolver en total, deberías saber cuándo vas a terminar de pagar tu crédito, ¿no? Imagínate que si vos no sabes estas cosas mínimas, ¿no? la posibilidad que te engañen es enorme. La posibilidad que te cobren cualquier cosa es enorme. ¿no? Lo, mismo, lo mismo te puede pasar con tu dinero, con tus ahorros. ¿no? Te decía al principio del programa en que en un país como Argentina, donde lamentablemente... Este, Venimos con niveles de inflación gigantescos, ¿no? O sea, yo desde que tengo memoria, salvo en periodos muy cortos, este, que la inflación fue un poco más baja, después Argentina siempre tuvo o mucha o muchísima inflación, pero siempre tuvo eh, niveles de inflación altos, ¿no? Eh, pensá que en Argentina existe la costumbre de lo que se llama guardar el dinero, eh, esta famosa expresión, ¿no? Abajo del colchón. ¿No? Esto además de ser peligroso para tu seguridad ¿no? este, Guardar dinero en tu casa es peligroso para tu seguridad Y te, este, te pediría que no lo hagas ¿no? Hay muchas maneras de resguardarte eh, Y resguardar tu dinero en bancos, en fintech En donde vos quieras, pero que el dinero no esté en tu casa ¿sí? eh, Si además lo que vos guardás en tu casa son pesos ¿No? Vos pensá esto, estábamos hablando de niveles de inflación, no sé, por ahí los últimos 12 meses más del 50%, este año ya llegaremos entre el 60 y el 80. Suponete que tuviste un año con 50% de inflación y vos tenés plata guardada en tu casa, un año después tenés la mitad de la plata. Vos vas a decir, no, pero la rabia de los billetes son los mismos. Sí, claro, los billetes son los mismos, obvio, no, no es que se corte. Este, ahora los tenés comidos por la mitad. Lo que, te, lo que no es lo mismo es tu poder de compra, ¿no? Y esto tiene que ver con el efecto del aumento de precios por la inflación. Es decir, lo que vos podés hacer con tu dinero es cada vez mucho menos, ¿no? Este, entonces la inflación, en este ejemplo que te estoy dando, hace que vos tengas la mitad de lo que tenías el año pasado. Por eso, por eso es tan importante. Aprender a cuidar nuestro dinero Es tan importante aprender a protegernos de la inflación ¿no? Y esto este, lo podemos aplicar a cualquier cosa Y a cualquier tipo de inversión ¿no? Mira, solamente para que vos tengas referencia Hay encuestas que dicen que eh, Hay estudios que dicen que eh, Hablando de inversiones Algunas personas, no tantas por ahí conocen, escucharon hablar de lo que es un plazo fijo en un banco, aunque no todos lo hayan usado alguna vez en su vida, ¿no? Hay gente que piensa que para ahorrar hay que tener mucho dinero y en realidad eh, la recomendación siempre es ahorrar, aunque sea poquito, ahorrar lo que puedas, pero ahorrar algo, ¿sí? Eh, sí, eso con un plazo fijo, ¿no? Eh, algunas personas alguna vez lo usaron. Si yo te voy a nombrar fondos comunes de inversión, ya hay muchísima gente que no tiene idea de lo que habla. Si yo te voy a hablar de la bolsa de comercio, de las acciones, me voy a un universo más pequeño de gente este, que lo puedo conocer. Y si me voy al universo de lo que son activos digitales, NFT, criptomonedas, bueno, te diría que más de nueve de cada diez personas no tiene idea de lo que estoy hablando. ¿sí? Por eso, no solo por el dinero digital, no solo por reducir el uso de efectivo, es que es tan, pero tan importante la educación financiera en Argentina, en América Latina, este, y a niños, a adolescentes, adultos y adultos mayores. Ojalá, ojalá que te haya gustado el programa de hoy. A mí me pareció un temazo. ¿eh? Este, ojalá lo hayas disfrutado. Así que te espero la próxima semana, el próximo miércoles a las 20 horas acá en RSC Radio, cuando hagamos más tecnología responsable. ¡Nos vemos! Chao.